0: 大家好，欢迎收听拆漫专家。我是公主啊，抢我台词对，封杀
1: 哦，这是这样啊？对，那我撤了、啊，
0: 这霸权。<笑>对我是唐糖糖
2: 啊啊啊！啊，你不用再报一遍吗？呃、啊，我我他已经很有存在感了。我是公，我
1: 是公主。啊我是公主
2: <笑>彻底封杀我？跟你讲，<笑>太恶心了！
1: 你谁呀、啊？你谁呀、啊？好久不见你了
2: <笑>对。对，我确实是很久没有在这里出现的小师，<笑>不认识你了都。
0: 最近有一件让我们几个都特别开心的事情哈，<笑>什么事？我不在是吗？<笑><不>是<笑>我请假是吗？不<笑>，说对了，<笑>对，是我们的粉丝群里的粉丝梁小周同学，不知道是不是这么念啊、哦？嗯<笑>、哎，男孩女孩儿这是。我觉得应该是个妹子吧，啊,啊我
1: 第一次给人回过来说这这，谢谢你啊，兄弟，还蛮、啊
0: 啊、嗯,嗯，应该是个还蛮可爱的妹子，要么就是一
2: 个可爱的妹子，要不就是一个细腻的小哥哥可爱的小
1: 小正太
0: 。嗯，对对。<笑>你
2: 什么时候又取向变了
0: ？<笑>哎呀哎，无法直视。我跟你讲、啊嗯，那个小山，好这几集你都没有在，就、嗯、虎哥那想开点。玩笑呢，然后走一点他原来本原定的那个路线，没有人跟他搭话，你知刚才我就是听你们录音的时候，我觉得，哎呦，我真是替他尴尬，
1: 他<笑>心里都凉了。这
0: <笑>就在那一刻，你应该无比的想念他。他所有的他所有的梗
2: 后面都跟着是长久的沉默，<笑><笑>这么痛苦。跟我一起工作过的朋友都说我是一个永远会给别人台阶下的人。
1: 捧、嗯、个的吗？并不
2: 代表我觉得你的笑话真的很好笑。我只是没有办法。听出来了吗我？意有所指我。我的技能就是自动递台阶
0: 。来，我们说回来，为什么我们这么开心呢？啊嗯、对，因为是梁小舟他给我们拆漫专家画了几幅我们的漫画肖像，真的。嗯所以不是一件开心的事情，它是分了好几次，让我们每一次都很开心。对对对，<笑>第一次发出时还让我们猜，然后相应的元素都是从哪来的，我感觉我们几个好蠢，<笑>没有一个才。中
1: 。画的真好，<笑>
0: 对，
1: 嗯、画的真好，<笑>我第一次体验了当定真寺的感觉，<笑>
2: <笑>我我在我第一次体验到了当明日香的感觉。不不，
1: 那那不是明日香，那是仕途。<笑>
2: 但是我那个位置确实是明日香，切<笑>。我也(笑)万万没想到我是林八 力，
1: 而且我万万没想到居然还画了富贵儿。
2: <笑><笑>然后果不其然，第二次就没有副官<笑>，副官也消失了
1: <笑>，给开除了<笑>。对对、哎，真特别感谢嗯
0: ，嗯，特别可爱别。你给糖糖画了一幅专属的，超可爱的。哦,哦，哎，就有一种，哦、你不觉得？尤其是他给咱们画第一张合影的时候，会有一种他好像认识我们几个人的感觉。哎，我跟你完全感觉相反不不不不。他他,他,他认识你们，但是不认识我<笑>。哎，我
1: 跟你完感觉完全相反。他把咱们，<笑>他把我美化得太厉害了<笑>。对
2: 对对<笑>。把李敏化的更,更,更厉害。他想象中我是 Coco Chanel 那,那样的，嗯、<笑><笑><笑>你们都，<笑><笑>你们都知道我什么样，经常不洗脸，<笑>不洗头。<笑><笑>就更不要提化妆这种事情你为,你为了
1: 人家，也得好好洗头，知道吗？<笑>对对对。你为了梁小舟，你得洗头特别。特
2: 别让我感动的就是，嗯、<笑>就是因为、呃、大家都知道，我从十月中旬国王排名开始更第一画的时候，我就在所有跟这个二次元相关的群里面，我疯狂的向所有人安利国王排名，嗯、就催着大家去看、嗯。然后梁小舟被我的这种热情致感动了，然后他给我画了一幅我抱着波吉，波吉抱着卡克。等于不插
1: 画。哎，我第一次看这张图，我以为后边那植物是你呢，啊，不是是吧
2: ？插坏了啊！哎、那当然是这个慈祥的女你什么时候这
1: 样过呀？我就没见过你有类似这样的表情、哎。你了他
0: 几张他你这么丑我，我怎么能有这样的表情？啊、你给我一个波及、啊，我当然是这种表情了。还、啊、看、哎、你发现没？给他画了好几幅像，里面都是他是那种特别的文静的那种女孩子，嗯、是对他完
1: 全误解了。嗯、而且人家，嗯、但是身
0: 材没有误解，就是那么瘦瘦的。啊、
1: 哎，待会我告诉你啊，人家抱的是
0: 、啊、我最近努力瘦下来了
1: 。人家给你其实画的抱的不是波及，你误会了，抱的是冯巩。<笑>
0: 哦，波奇和冯巩这个梗完了，我跟你说洗不掉在脑海里头，
1: 明白了吗？心里舒服多了吧？要
0: <笑>滚
1: ，觉得搭上了吧
2: ？你舒服点了吧？我舒服多了
0: 。<笑>行行行，是这样，我觉得我们这一期呢，可以把这几张图呢,张图呢都贴在咱们节目下面嗯嗯，尤其是第一张图，到时候我们会标注出来，嗯、看看你们能找出几个跟我们拆漫专家有关的元素。没错，对，没错。我要把当时他给我们出抛的考题都<笑><笑>要抛给你们，看看是不是<笑>难死了。有我们那么笨
1: ？对，哎
0: ，我没好猜。其实我们刚刚已经把很多答案都透了。对啊，嗯、行了，到此为止。好好好、嗯，谢谢梁小周。啊、哎嗯，我的群友有这么有才华，真是的。让我那两天拿出来。让我自惭形秽。你知道谷歌现在,现在不画画你也得自惭形秽。谷歌现在微信头像已经改成了这个了
1: 。对啊，嗯、因为太高兴了，太喜欢了呀。嗯
0: 嗯、然后拿这个图到处给别人炫我说：“你看，你看，这是我们拆门专家群的粉丝给我们画的。我我”我现
1: 在找整容医院呢，啊、照着这整
0: 。<笑>那光整容是不行了，谷歌，<笑>还有抽纸，尊尊重人家，<笑><笑>对，抽纸，拉皮是，<笑>嗯嗯
1: ，行了，换话题。嗯
0: 、那我们今天呢，就要继续我们的日本动画大师的新的一集。嗯嗯，然后我们今天要聊的这个人呢，
1: 祭、嗯、<笑>田守。<笑>
2: 我们就发现这个系列可以有另外一个名字，<笑>就是宫崎骏接班人对系列
1: ，谁他妈是宫崎骏的接班人？怎么骂上人了，<笑>谁是宫崎骏的接班人？
2: <笑>不是，就是因为，我我觉得要敬
1: 队礼了那感觉。<笑>
2: 主<笑>要因之前新海诚就是媒体说他是宫崎骏接,接班人，这个戏演少，大、嗯、又就是他宫崎骏的接班人。
1: 只要稍微画出来成就，谁对，他就得是宫崎骏接班人了？凭什么呀？
2: 就是他之所以被称为是宫崎骏的接班人，那当然是有他的原因了
1: 。他应该说是在国际上扛起了日本动画电影大旗的男人之一。
2: 嗯，之一、嗯，这个没毛病吧？嗯，嗯没有没有没有，准确吗？嗯，可以可以可以，谢谢。地台阶的毛病。
1: <笑><笑>虽然我们都不是特别认可这个称谓，但是我们对于戏天守这个人也好，还是他的作品也好，其实我们觉得还是有很多要说的嗯
2: 。嗯，而且我们不认同这个说法，并不是因为觉得他的才华不足以成为什么接班人啊，嗯、什么这种。而是我们觉得，为什么就一定要用宫崎骏、用吉卜力的作品去定义日本动画应该是个什么样子？是我们觉得这个是一个特别无聊的一个说法
0: 。你不把宫崎骏当成一种动画行业的标杆，而是当成动画行业的地位的象征，嗯、就是谁能是日本下一个能够扛起日本动画大旗的那个人？对、嗯，如果是这样子的定义的话，我觉得是可以被接受的
1: 。上一次聊所谓大师系列的时候，说到了新海诚。嗯，当时咱们其实，在结尾的时候有说到，说我们并不是觉得他有资格扛起大师这面旗的那个人。虽然未来也许有这个机会，但是目前的成就还未必能达到。嗯、但是今天我们要聊的这个细田手，我觉得是完全足够支撑起大师这个称号的人了
2: 嗯。嗯，只要他不要自己写剧本
1: 。啊，对，就至少他曾经、嗯。监督的作品曾经有连续那么多部是的。那么好的作品，嗯、是是就是他身他
2: 只是身为监督的身份，嗯、然后用别的用二四左肚子的剧本嗯，来创作的作品，真的是非常的优秀、嗯。是，没有人要求监督一定要会写剧本啊，对啊没有人要求监督一定要像秦海城一样啥都自己干
1: 。对啊，对。一九六七年九月，对啊，九月十九日，西田守出生在日本的富山县。这也是一个
0: 小,小地方，小地方。嗯，
1: 他的父亲是当地铁道公司的职员。嗯嗯，七十年代的日本，或者说六七十年代的日本，无论是经济也好，还是社会状态也好，都是一个特别欣欣向荣的状态。嗯、昭和嘛，对，昭和时期最好的时候嗯。嗯，而且他所在的这个富山县啊，实际上是盛产全日本知名的白虾、寒湿鱼和银游、嗯、一种鱿鱼啊。嗯嗯，就是吃这个生鲜的。这种水产的地方，所以他在铁路局工作、嗯，相对来说就承担这种运输海鲜的这种压力就很大，嗯、所以工作就非常非常繁忙，嗯、结果导致了就是这个父亲很少回家，嗯、所以在细田守的儿时，他几乎都是和母亲单独生
0: 活的，嗯、就是他跟父亲的这个之间的这个关系始终贯穿着他的作品。嗯然后就是尤其他后面指导这几部比较大热的，呃，电影作品。后面
2: 这几部他自己写剧本的作品。<笑>嗯
0: ，对。然后其实都是在，<笑>包括《狼的孩子与和雪》，其实都是在试图在去寻找他和他父亲的这段关系当中那些他想不明白的一些矛盾的点。嗯,嗯
1: 日本在七十年代的时候是一个什么状态呢？是东京啊，东京塔已经建好了。嗯，这是全世界仅次于埃菲尔铁塔第二高的塔。嗯。
2: 大家想要了解一下那个时候日本人的生活状 态， 就可以去看那个《永远的三丁目的夕阳》那部电影。人情味儿是很浓 的， 然后所有人那种凝聚力是很强的。
1: 因为社会在积极向上 嘛，
2: 因为他们要发展经济嘛。
1: 对 啊， 最要命的是当时我们国家这个铁皮火车都不是特别多的时候 啊， 他们的新干线已经很成熟了。在那个时 候， 日本的电影是盛产哪些作品的时候 呢？ 是追捕。人正，嗯，望乡，是一个文化很昌盛的时候啊。嗯、同时，动画行业有鲁邦三世，嗯，魔神 Z， 哆啦 A 梦，嗯，大和号。这个
0: 时代的对比，嗯、其实，在我们上美那一集的时候，其实有聊到了、啊。是的，对。然后在那个时候，我们国家因为社会的动荡嘛，所以导致我们整个动画行业的一个停滞的，嗯、或者说。就是一个停滞的一个状态，不再发展了。而那个时候，日本动画行业迎来了它的黄金时代，
1: 最好的时代。嗯嗯,嗯，在那个时候，日本的社会是整个处在一个蒸蒸日上的时代，嗯、所以在那个时候的年轻人，同样获得了美好的机会、奋斗的目标。细田守就其中之一啊。刚才说了，这个时候有好多牛逼的动画出来了。嗯嗯，童年的细田守。最喜欢的也是动 画， 他喜欢什么 呢？ 一个是欧美的《猫和老 鼠》， 这和我一 样， 是 吧？ 嗯， 虽然比我老不 少， 但是他和我一样。嗯， 而同时他还喜欢的是松本零士的《银河铁道九九九》。啊啊。这个作品现在看可能画风有点古旧，但是你如果真的认真去看的话，这是一个想象力爆炸的好动画。嗯，嗯而且女主角我特别喜欢。<笑>在九州一带，其实到现在也有一条铁路是《银河列车九九九》的 cosplay 铁路、嗯。就是它内部装饰完全 cosplay 了这个作品，所以在当时那个年代是一个非常非常火的作品啊。嗯，他是《银河铁道九九九》的死忠粉丝、嗯。但是你想想，他的父亲就是一个铁道工作者，所以你说他是不是因为这个作品？在寄托自己对父亲工作那个向往呢？不知道，但是我会有这样的联想，嗯、是吧？而
2: 且我在看资料的时候就有说、嗯，他最早接触到那种动画电影、嗯，还真的就跟他一辈子逃不掉的一个名字，嗯、宫崎骏，<笑>是宫崎骏执导的《鲁邦三世·卡里奥斯特罗城》嗯，是他妈妈带他去看的、嗯，那一次就给他留下了非常大的震撼嗯嗯嗯嗯嗯，他就开始萌生了要做一个动画导演的梦想，嗯、他就想要像。宫崎骏那 样，
1: 等于是宫崎骏老头给他引进门 了， 哎， 是不 是？ (笑)给(笑)他开启了动画世界的大 门， 然后又亲亲手给他关 上， 对，
2: (笑)又给他扔出去 了， 然后他自己又爬回爬回去 了， 真他
1: (笑)妈苦。然后 啊， 他开始对动画感兴 趣， 直接的原因之 一， 还有一个是什么 呢？ 他开始沉迷一本杂志。当时的一本叫做《Animage》的杂志，哎
2: 呀，又是逃不掉的吉卜力
1: 。对，当时这个杂志应该说是在日本最专业的杂志之一，这个、嗯、这个我没有做。特别还可以吧啊、嗯，就去去去,去，因为是最早是
2: 德间书店的那个老板，嗯，嗯然后他就是说要有要,要创立一本这样的杂志嘛，嗯、然后就让后来吉卜力的三巨头之一的铃木敏夫去做了这本杂志的第一任的主编，嗯，那么他的总编是尾形英夫、嗯，也是德间书店一位非常非常的厉害的元老了
1: 、嗯。你刚才一笔划过去了一个名字。铃木敏夫是吧？
2: 啊、对对对对呀<笑>、啊，所以我就说，我就说，这个这些老
1: 贼都他妈在这儿了<笑>
2: 。对对对这、就是，他这一辈子
0: 就是跟他纠缠不休，烦死我小时
2: 候因为看了宫崎骏的作品而产生了就是成为动画导演的梦想、嗯，然后呢，他在动画方面的很多的这种养料又是从铃木敏夫主编的杂志汲取的
1: 没。没错，而且最可气的是铃木敏夫在任职期间还拉来了宫崎骏，在这本杂志上连载了。漫画版的《风之谷》哎嗯,嗯，要不要命嘛？就说，所以他细田<笑>守的童年就是在吉卜力这帮老人的浸染之下<笑>啊，所以这一批
2: 监督也真的是很幸福，幸福、嗯、
1: 幸福幸福，看着这么好的作品是吧？对对对，然后被人亲手毁掉世界观，<笑>而且还有一个特别重点的是什么呢？就是这本杂志其中有四页的内容，每期都会连载，就是一个小板块，嗯、是一些漫画家呀、动画制作人啊教。读者们怎么制作漫画？嗯，当时他看了这个，给吸引入坑了。我觉得这个是一，这个我是特别能感同身受的，因为当时我的童年是被一本杂志，或者说几本杂志吧，其中一本叫电软，电子游戏软件，嗯，给
2: 哇，那个时候紧紧
1: 捆捆住了、啊。那你
2: 看的，嗯、因为电软，我记得那个时候都是光盘
1: 了。哦，那那你看的比较晚了。嗯、啊，我早的时候，当时还是黑黑白页呢。哦。
0: 哦、我还买过一本电软
1: ，是吗？为是被封面吸引的吗？不是，我以为你，嗯、
0: 我以为你要说说的是我们的我们的话书大王呢。啊<笑>我买电软是因为当年《初音未来》马上要出了、嗯，然后完了我是在我同学的那个电软上面，然后看到了《初音未来》的介绍、嗯，就当年觉得太可爱了，然后唱歌跳舞的一个小姑娘，你还能操作她、嗯，然后我就特别想买这个游戏，然后但因为买不起这个游戏，没有钱，<笑>爸妈也不给，然后我就只能买那个杂志过来看、嗯，
1: 但是电软真的是陪伴了我童年，而且我在看电软的时候，有一段时期。我特别爱看的是它其中有一个教日文的那么一个小板块嗯 啊，
2: 哇， (笑)那我真的特别特别推荐你看那个《画书大王》啊， 它就是一本只存在了从一九九二年到一九九三年这一年期间的一本杂 志， 迷
1: 之刊物是 吧？
2: 但是特别牛逼，它上面连载了非常多就巨好的作品，就比如说什么小恐龙阿贡，嗯，我操，
1: 神作呀、啊、那个小恐龙阿贡，然后还
2: 有那个成田美名子的双星记、嗯，还有那个 Touch，、嗯、啊,啊，还有、啊、连载是吗？对，还有七龙珠，当然他大
1: 王，他是大王吗？
2: <笑>就画王，画王全称画书大王啊，啊嗨，白痴。大
1: 画王我知道了，那我知道了。<笑>对对对，嗯、然后我有啊
2: 。上面后来还有很多国内的那个新人的漫画家，嗯、他们有那种四格的，还有那种单单,单独给你一页的一些小作品。然后上面有教你怎么样子画漫画，嗯、怎么样用那种网格纸啊什么
1: 的。对对对对对对对对。哇！但是我没被那个吸引住，你知道吗？因为我知道我画不出来。
2: 就,就特别好，<笑>但是看着就觉得我天哪，好像打开了一个新世界一样的
1: 。我被打开新世界那个板块是那个教日语的板块，我到今天都记得那个板块的。当时的主持人叫星川名人，啊、嗯，虽然这人现在已经不知道去哪儿了吧
2: ，啊<笑>、哦，那是寻人启事，
1: <笑>我倒也没想寻他，所以我是能体会他的这个感受的，因为一本最爱的杂志的其中一个最爱的板块，嗯，于是对某件事儿开始了自己一生的追求，我觉得是一特别好的事儿、啊、哈，嗯，哎，那你小时候看还看什么杂志？除了画王
0: ，我是看漫友，嗯、uh...。
1: 漫友可以，<笑>
0: 我们家现在还有一<笑>还有一柜子的漫友。嗯、<笑>我看，空看科学画报，<笑>我看小哥白尼。<笑><笑>哦
2: ，小哥白尼小学时候看过，后来上了初中以后改看科学画报了
1: 。但是也挺好的，为什么难以启齿呢？我觉得是一个很好的
2: ，就是跟漫画无关嘛。哦、但科学画报，科学画报有很赞的、啊啊。我操！我初中的时候第一次订科学画，报，我收到了第一期，嗯、中间的跨页，你知道是什么吗？不知道，动物的性行为。<笑>就从那个动物的性行为那一页上面，我就我就知道了，猩猩一天可以六十次。<笑>我有当我，你能知道一个十二岁的一个小朋友心里受到了多么巨大的震撼吗？哎、你能知道他
1: 十二岁的时候什么叫性行为吗
2: ？你这么傻吗
1: ？<笑>我十二岁的时候可能还是觉得。我我我我我就是性行,行为呢！
0: 我的天哪，我那个时候知道他肯定不是亲嘴这件事情，啊、但是他具体是个啥，我还不是特别清。还有一个非常牛逼的一个
2: 杂志、啊、是可能大一点点了，叫《日之韵》啊、我不知道你们有没有听说过、啊，是音乐天堂旗下的一本杂志，啊、它是全部都是日本的流行音乐、啊、流行音乐、摇滚乐，嗯、我就差不多从五九四、九三、九四啊，有点像亲韵的感觉是吧？嗯，嗯但是他只做日本的音乐，啊、非常赞。
1: 是吗？你从小就开始在日圈儿对啊，了是吧？
2: 对啊，我上初中自学日语啊，啊<笑>所以人在青春期的时候、青少年时期的时候所接触到的这种文化，真的是会影响一生的。嗯、就像细田守这种，<笑>我今天<笑>牛逼，牛逼，牛逼，牛逼，牛逼，牛逼，
1: 你看，就是这个杂志啊，就是我们经历的是杂志时代嘛，其实和洗点手并没有太多差别。嗯，杂志时代是有很多精品的读物存在的、嗯嗯。就是如果你刚巧喜欢这样的读物的话，嗯，你会从中给你人生带来很大的影响
2: 。而且恰恰是因为那个时候不像现在是属于信息爆炸、啊、信息过剩，那个
1: 现在的孩子们看抖音最后能怎样呢？他能从中获取就是
2: 不能怎样啊！我就、嗯、就很快乐嘛。我我每次都是用一下，然后就卸载啊、嗯
1: 。所以感受是不一样的嘛。我们是、嗯。是从这里获取信息。现在是纯属是为了娱乐、嗯。我觉得时代不一样，但是那个时代造就了细田守，也对我们来说可能也是一个特别好的回忆的年代。嗯、只不过现在这个、嗯、这个东西已经被淘汰了，是吧？嗯、随着他杂志越买越多，绘画技巧越来越深，到了一九八四年，他上高一的时候呢，《风之谷》上映了，然后东映办了一个画师征选的这么一个活动，然后细田守看到这个。征集之后，他就寄出了自己的作品。这时候他上高一啊，结果很快的，他得到的回应是一张 offer， 就是来上班吧，嗯、同志。我觉得这个应该是得极富天赋的人才能在自己胡画的时候就得到专业人士的认可的，是吧？我觉得这完全代表他天赋异禀。按理说啊，这时候如果他在高一时候拿到这张 offer 去了专业的制作公司的话，这个就真的就是科比和。麦迪的故事了，高中生直接进入职业，嗯，但是西天守没这么做，他当时想得很清楚，说第一，我的志愿其实是要去吉普利的，嗯，第二是我要完成学业，先把文化这点事儿给夯实实，我再进入这个行业。于是他拒绝了东映动画的邀请，决定继续在高中努力学习。果然，这哥们儿干什么都成。这个时候，我操，他真是一帆风顺的人哈、啊嗯
2: ！这么一帆风顺，说明后面有更大的挫折等着他。我也想
1: 说，别美，别美。<笑>高中毕业，考进了日本金泽美术工艺大学。嗯，这个大学其实，如果大家勤上网的话，前两天会从网上看到这个大学的消息。在二零二零年的时候，这个学校的大四毕业典礼上，所有的学生都 cosplay 去领自己的毕业证书。这个新新闻在咱国内其实还火过一段时间。这就是。洗田守毕业的学校，这个学校还有一个不得不说的事儿，就是他是日本最牛、最著名的游戏制作人马里奥之父宫本茂毕业的学校。嗯啊，所以他考到了这么一个学校里，也是
0: 业内的、嗯、很有名的学校了，非常有名。他是
2: 日本公立五大艺术大学之一，嗯、那其他几个东京艺术大学、京都私立艺术大学，也就是、京都艺大，还有爱知县、嗯、通城县，然后就是金泽了。嗯。嗯嗯
1: 你说这金泽这么一小地方，居然有这么牛的？而且金泽
2: 有一个非常牛逼的美术馆
1: 。嗯，金泽整个这个城市的艺术氛围就很强。对对对，嗯嗯，它是号称小京都嘛，是吧、嗯？在这个大学度过了四年时间之后，他的选择并不是直接进入一个动画制作公司，而是去了一家广告公司当文员去了。嗯、在这个单位上班的一年期间呢。画了将近不到三百张原画出来、嗯，所以在这个期间，他心里向往的这个职业他并没有放下，而是在这个公司里头积,积攒自己的实力。直到一九九一年，他终于得到了当时认为梦寐以求的一个机会——嗯、吉普力工作室招人了。嗯，在这个时候，其实这个这个事儿好像网上能够查到一些消息哈、嗯，挺多的。对，大多数应聘者都拿了两张，是人家吉普力要求、嗯、
2: 要求画两张
1: 。结果。这个西田手，因为平时画太多，带了一百多张
2: 。对对对，诚意感天动地。
1: 对，拿了一本去，我操！ Uh-huh. 然后去了之后，信心满满。而且他当时在这个现场的时候，他就说嘛：“说全现场这么多去应聘者，我心里已经很有数了，他们没有一个人有我的实力。嗯”因为他看了他们作品，极度自信。结果呢，其实也，嗨、哎，某种程度上讲也是得到了肯定吧。就是宫、嗯、崎骏很受感动，然后拒绝了他。是
2: 不是石石动燃剧？石动燃剧？为什么呀？
1: 这个宫崎骏，我觉得是一真是一怪老头。那
2: 些其他被刷的人，就是就是给你通知一下就行了。但是唯独他收到了一封宫崎骏亲笔写的信，啊、但是那个信就是说什么，啊、对对对呃，就。就那个进入吉普力呢，你就不得不成为一枚齿轮了。嗯、大概意思就是你的才华应该就是就是放别地儿。他对他自己认知还
0: 挺清醒的。对
1: ,对啊，我觉得宫崎骏这块儿真是一个好人。
0: <笑><笑>对，这个宫崎骏就是说我他妈为你好啊！<笑>对，我们别来
2: 我
1: 这儿了。你的才华在我这儿会被我亲手给你压抑掉。宫崎骏一直他的行事风格就是一个高压,高压
2: 暴君、嗯。暴
1: 君。在行业里头说一不二了，至少在公司里吧，嗯、行业
2: 里不敢说。所以基本上，你想能从吉卜力拎出来谁呢？除了宫崎骏、高田勋，没有人了。对，能高田勋能、这个，能数出来的名字，基本上都从那儿走了、嗯。对，宫
1: 崎骏对于细田守这个时候对他的才华也好，还是对他的发展也好，是有自己的独到判断的。对于这么一个年轻人，嗯、在行业里毫无作为的年轻人，我觉得他判断的是很准的。嗯，而且有才华。对，而且某种程度上讲，他确实。对自己的像唐唐刚才说的，对自己认知很清晰、嗯。你来我这儿，我就亲手给你这点年轻人的才华，我全给你碾碎、嗯。所以你不如自己出去爽去，来的舒服。嗯
2: 、所以无
1: 论怎样，对于当时那个乞求进入吉普利，想在这儿大展拳脚的这个年轻人来说，这就是晴天霹雳。嗯，是吧？落空了。我这么努力，我干了一年，就为画点画让你喜欢我。最后你告诉我，你太牛逼了，你别来我这儿。这这简直就是。<笑>
2: 是(笑) 吧？ 你在骂(笑)我 呢？ 对
1: 呀， 我从我从我他妈吃奶的时候我就喜欢你。现在我干了二十年了，你你你这么对我，他一定很受打击。嗯
2: ，就是相关的这个信息在微博上，嗯、咱们的微博上传的挺多的、嗯。然后评论区里面就是说，哎呦，老爷子怎么心胸开阔呀、惜、嗯、才,才啊什么的、哦。当然也有一些明眼人知道他俩之后的一些事儿的人<笑>就在说，根本不是这么回事儿。嗯，因为宫崎骏容不了任何人跟他的想法、嗯、不一样的、嗯。你就算有不一样的想法，我也得给你磨成跟我一样
1: 。对。是这样那细田手这个时候不去吉普利，他就不干动画了吗？但他其实还是一个想再尝试一下的
2: 人。啊、嗯，对。于
1: 是他找到了东映，曾经那个给他抛来橄榄枝的东映。嗯，说，哎，你还记着我吗？<笑>就
2: 那几年前那高中生，<笑>他每次演的就很就感觉是一个胡同串子。细田守也是就是吗<笑>串子，这
1: 全就是戏啊，这就是戏啊，这是演绎能力。<笑>
2: 行，哎，记得我吗，哥？<笑>我是洗天手，<笑>高一招，我给你记过。哎、我是我是
0: 冻死十三条了，西天少。<笑>然后
1: 他找到了东映，东映说：“哦，哥们儿，记着来吧。
0: ”怎么一直强穿了？他穿戏、穿台了，<笑>就瞬间从中央八套的电视剧频道转到了中央六套的电影频道
1: 。哦，洗天手，来吧，我还记得你。<笑>这个时候他就很顺利了。齐天守终于走进了自己曾经一直向往的动画行业，也在当时业界最大的动画制作公司找到了一席之地。这时候可以稍微说说东映了。东映是日本最老牌的动画制作公司，嗯、我觉得不用之一也可
2: 以。嗯、呃，那完全不用质疑，像什么宫崎骏啊、嗯，什么高田勋啊，都是这出来的。那个、对对对。所以
1: 你看，细田守还是走了宫崎骏的后尘，<笑>
2: 是吧就离不开啊。嗯啊。然后，但其实那个时候东映在电视动画的这种冲击下，嗯、肯定是风光大不如前，对遇到瓶颈了、嗯。
1: 而且主要的一个原因是什么呢？嗯、当时在东映还最辉煌的时候，他吸纳了除了宫崎骏之外啊，吸纳了漫画之神手冢治虫来公司。手冢来到东映之后，一直着力要做的一件事儿是什么呢？就是要把漫画改成动画，嗯，
2: 嗯，播
1: 出，也就是说 TV 动画出现了，嗯，是吧？是毁了，<笑>毁了东映。这个商业途径是走得通的，或者说，嗯、是的，也走通了。嗯，但是在东映，也就是这个发源地，嗯、后来亲手把《龙珠》《灌篮高手》等一批这样我咱们都熟悉的这些经典的漫画作品。嗯嗯嗯通过动画改编之后，把它的艺术性大大降低，同时获得了商业成就。嗯，我觉得这是一个
2: 双刃剑吧。是的，是个双刃剑。你说，嗯、你说那个时候《手冢治虫》做得对还是错呢、嗯？他确实是开启了之后电视动画的这个局面、嗯，对，但确实是对那个时候的传统的动画电影是造成了不可估量的伤害的。是的、嗯，是的
1: 。但是无论如何吧，就是这个事儿，人家推行下来了。嗯。但是呢，东映又是在这个领域深耕最深，或者说破坏最大的那个。嗯,嗯,嗯就说白了，就是我们现在大家只要看过都会知道，《灌篮高手》最后干出一百零一级去，其中有多少级的水呢？<笑>是吧？然后
2: 一个球，一个球飞一级
1: 。<笑>对，那个木木那球飞飞飞了一级多嘛。<笑>跑步运球过半场，运二十分钟，<笑>就是他有点儿。过于注水了，这个我觉得是东映没法去逃脱的他的责任。嗯，但是至少在那个时候，东映迈出了第一步吧。而且在这个时代，我觉得对于细田守来说，这是一个好的开始，他有工作可以做了。在他加入东映之后，很快就开始在《龙珠》的动画里做了分镜师、嗯。嗯，这样的，这是一个很好的开始。一直在各个作品里头去担任普通的分镜师的工作啊对，对，包括我们喜欢
0: 的什么《十二生肖守护神》啊什么的，嗯、这
1: 不是你最喜欢哎，
0: 对，小时候为了看他没少挨打，啊、<笑><笑>真的，嗯，包括《美少女战士》也有他的原话。是。
1: 啊、哦，就没想到哈，哦、这个人居然和《美少女战士》能挂上钩对，完全气质不合
2: 。对，就感觉不是一个时代。就是像说汤浅证明画过、哦
0: 哦、那个蜡笔小新、哦。对对对对，哦、蜡笔小新，就、嗯、感觉不是他应该产出的东西
1: 。对，但是你看这些作品慢慢在磨练他，让他的技法越来越成熟。嗯。同时，他在这公司里头也积攒了一些人脉，因为干了很久啊，嗯、同行业的原画师，还是其他的像像监督啊、制作人啊各种、嗯。他其实随着在公司里头工作时间越来越长。他认识的人也越来越多，因为毕竟是一个大型公司嘛。嗯。一九九七年的时候，一直在东映不温不火的西田守、嗯，终于得到了一个让他能稍展拳脚的机会。嗯。也就是在《少女革命》这个作品里头，嗯，让他担任了大量的分镜师工作
0: 。对、嗯。啊、嗯
1: ，这个作品其实就是他的好哥们儿。当时这个好哥们儿从其实也是他东映的同事，后来离职之后成立公司，开始做这个《少女革命》。因为是老东家嘛，所以找了大量的原公司的朋友过来一块儿支援，嗯，等于就这样让西天守有了更多的机会，
2: 嗯
1: ，就是这么一次机会，让西天守得到了特别充分的发挥。这个作品在当年啊，不能说是爆火现象级，这肯定谈不上，嗯，但是它是一个非常有符号性。和在行业内地位的这么一个作品，嗯
0: ，内容也很先锋、哦，你放到现在这个时代看也一点都不落后。
1: 对，看了怎么样？觉得？
0: 我觉得还蛮好看的，就看完之后有一种、哦、我要找个时间给大家好好聊聊这部动画的想法
1: 。对，但是尤其你想到这是一九九七年的作品的、嗯嗯
0: ，对，所以放到现在这个时代，它依然有可以去讨论的这个余地和价值，我觉得挺不容易的。没
1: 错，没错，我、嗯、们经常说这话啊，说机会是留给有准备的人的。嗯。细田守准备没准备不知道，但是这一次机会到他手里，他马上就抓住了，这是一定是他的能力使然的。嗯、在细田守第一次得到自己展示机会的时候，同样是一九九七年，吉普利那边拿出了一部作品叫《幽灵公主》，这个作品应该说是到当时为止吉普利拿到的艺术成就最高的一部作品。嗯，前面的高山依然在那儿，他好像和这个高山的距离也没有什么特别大的变化。我变强了，但是这个目标变高了。山更高了，对,目,对目标也变高了，<笑>因为在《少女革命》的作品当中，她的表现吧，东映高层看到了这个年轻人，嗯、说，哎，我操，这儿一小伙子值得培养一下，那给他更多的机会。第一个机会是什么呢？就是我们不少九零后朋友就最喜欢的叫《数码暴龙》
0: 嗯嗯，数码宝贝
1: 啊，对，数码宝贝是吧？啊、哦嗯，暴露了没看过的问题啊。<笑>当时在一九九九年的时候，《数码宝贝》的剧场版叫。滚球兽诞生
0: ，那个时候不都流行电子宠物吗？啊、嗯，现在的小,朋友小机器，然后叭叭叭按，然后养养个什么玩意儿的、呃？就它里面其实是像素风格的、嗯，然后是像素风格，然后有一个小蛋，然后你给它喂食，然后它就能孵化出小鸡，然后怎么怎么怎么样。嗯、现在的小朋友可能在这个时代的如此丰富和精良的游戏制作之下，很难想象那个时候，如果你能用，拥有一个
2: 群里边还经常见他们玩那个。就是买那个 EVA 里边那个，就养
0: 各种各样的。养谁呀？就是你不一定，不一定你能养出来个什么
1: 。哦，是吗？嗯，那挺好玩
0: 的。嗯、哦，在那个时候。上学接待谁要是有一个电子宠物，那绝对是真的来白像的，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后是因为要跟这样一个公司联合搞一个 TV 动画片，嗯、也就是后来大家所知道的这个数码宝贝。嗯、然后东映呢是需要给这个 TV 动画片制作一个先行版的剧场版，并在第二年的东映动画博览会上为其预热。哦啊，是这样一个情况，然后才有了这个剧场版的诞生。Oh. 但是这个剧场版呢，它就像刚刚谷歌说的，它很短嘛，然后它只有二十分钟的时间、嗯，所以它可能整个世界观的架构并没有那么的完整。我觉得它更像它之前的那份工作干的事情，它是一个大型的广告片，嗯，但做的非常的成熟跟好看，嗯嗯。这个作品也是细田手的监督处女作，但如果要是大家现在去看这个《滚球兽的诞生》，就非常明确的能感受到一个问题，就是它和 TV 版的《数码宝贝》从各种设定上。来讲，就基础设定没有变啊，但是你感觉俩根本不是一个东西，它、啊、明显是要更深一层次的，它、啊、涉及的社会背景也好，它涉及到的那种思想性也好，嗯、是远远要超过于这种儿童向的定义的数码宝贝的。我觉得这是西田手在他的作品当中很明显的一个问题，就是他有大量的自己想去表述的内容，嗯、然后他会放在他的这个作品当中去，嗯。嗯
1: 对,对，嗯，所
0: 以现在我再回过头来再看这二十分钟的剧场版的话，我会觉得非常好看。因为现在我年龄足够大了之后，你能理解它背后到底想探讨的东西是什么？你比如说它那个里面的画的那个楼，就有点像我们的筒子楼一样、嗯，那个地方叫团地，团地就是在日本的这种经济，嗯、有点像公租房的那种。嗯、对对对对对、嗯，它其实是里面有大量的这样子的回房，<笑>是啊，对，就我现在住这种回迁房这种感觉、嗯，但它是会比我们那个密集度要更高一点的，嗯、就是它有这样大量的稍微。猪笼城寨。对,对，差不多吧、嗯，因为那个
2: 时候就有你家是住团地、嗯、还是住那种独栋的公寓，嗯，就是代表你是不同的阶层。阶如果你是团地的话、嗯，就说明你肯定是一个，
0: 就是非常普
2: 通的吧、嗯，平民。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，而这种东西其实它是在你一个儿童像的这样一个子宫像的动画里面是不需要去展示这么丰富的。社会背景层次的，已经
2: 有很成人化的思维了。对，包
0: 括你看到他的那些怪物的设计，就是数码宝贝的设计。他说我是给屌丝看的，<笑>屌丝来看。<笑><笑>就是他那里面就数码暴龙，就是还是暴龙啊、嗯。他那种暴龙的设计，我觉得他更倾向于怪物，嗯、而不是后面所大家熟悉的宝贝的那个、嗯嗯、那个那个定义上的那种感受。他真的就是怪物，嗯、而且我觉得他更有有点特摄片的感觉，就是非常密集的团地的这个建筑，嗯，小区。当中，然后两个大怪兽在打架，它、嗯、的战呃镜头是这种仰拍形式的、嗯，就很像你们之前聊过的特摄片的感
1: 觉、啊。所
0: 以你看他这个东西，它和他后面数码宝贝所呈现出来的气质是有非常巨大的差别的。他是
1: 原作《魔改之王》，
0: 我觉得从他第一部这个当监督就开始了。是、嗯
1: ，小山，你看过数码宝贝？嗯
0: ，不是我的菜
2: ，所以就没有不爱<笑>看是吧？这是哪年呢？九九九年。九九年是吧？我们都已经是，<笑>我们都已经是被 EVA <笑><笑> EVA 精神污染过了。<笑>就是有点回不到那个单纯的时代了，是吧？对，嗯、我的心灵已经被污染了。但是你知道，就
1: 是我特别意外，因为我小时候是看《宠物小精灵》，也现在说的《数码宝贝》，对，他俩是一个
2: 时代的。对
1: ，我后来才知道嘛。但是当时我是因为看了那个，先入为主之后，哎，我也会更
2: 喜欢，更喜欢
0: 那个《宠物小精灵》。我也
1: 是，所以我接受不了这个《数码宝贝》嗯。虽然我现在
0: 看《数码宝贝》啊，但是当年呢、嗯，在他们两个比较之下，你知道，小朋友呢评判的东西是特别的简单和单一的。嗯，就是我的评判就是他们。的宝贝坏了好不好看可不可爱？啊就是、可爱嘛，他、嗯、们、嗯、一定是一定是红小精灵可爱，对呀、啊啊，所以在那个时候我就不想要看、啊《是数码宝贝》啊，反而是后来大一点之后，包括去年《数码宝贝》上映了它的这种、嗯、太一他们变成,成成年人之后的那个版本，嗯、我去看了还会有蛮多蛮触动的感受的、嗯。我觉得可能那个时候和网络这个东西开始大发展，嗯嗯、包括就是确实如你、啊，哎，咱们看这个片子的时候，九、哎、几年看这片子的时候，互联网还没有普及呢。嗯，反正我有普在我家在我家。我家不 对， 你你(笑)你是有钱 的， 有有钱的 儿， 你就(笑)是女儿的那一家。嗯， 我们都(笑)是老百姓。刚才其
1: 实我觉得你说的是对 的， 就是我们已经过了看这个的年纪 了， 就是在引进国内的时间。就他没
0: 过， 我
2: 没过。对， (笑)
1: 我过 了， 我(笑)过了。
2: 就是其实是看你在某一个时 期， 你被动的被灌进了什么东西。看什么东西先入为主了，那没有办法。EVA 对我来说太先入为主了，嗯、以至于后来就是不好意
1: 思，我没想跟你们讨论这个。<笑>
2: 不是，<笑>以至于后来后来就是太过子贡相的东西对我已经无效了、
1: 嗯。你知道数码宝贝是怎么引进到国内的吗？怎么？是被谁引进到国内？谁？是被一个叫王子杰的男人引进到国内的。啊
2: 、王子杰谁？王子
1: 杰，你想必不认识，但是我会告诉你，他就是我们的 S N H 四十八的老板。<笑>
2: 又回到你的本行了，怎么样？优糖小王子，优<笑>
1: 糖都没了。这个是当时这个王子杰，这种意思、啊。对
2: ，就是中国的邱元康吗？中国邱叶元，对<笑>中国捡邱
1: 元康洋老的那个人，<笑>他在更早的时候，他一个是引进了数码宝贝，嗯，一个是引进了当时我们都熟悉的那个大众软件里送的那张心跳回忆。嗯<笑>因为当时的王子杰任职在 Konami，
2: <笑>
0: 我是真的在，我是真的玩过。对呀、啊，<笑>我也玩过。<笑>对呀、啊。<笑>哎，我们那年代的少男少女们应该都玩过卡<笑>多。对对
1: 对，这个小贴纸啊。一九九九年的时候，西<笑>田守当时三十二岁。嗯。很快，在一年之后，在他三十三岁的时候，他又监督了一部作品。这个作品呢？嗯讲的是一个世界遭遇了网络 bug 形成的巨大怪兽的袭击
0: ，嗯，
1: 然后主角们进入网络击败病毒的故事。哇哦，这是《
0: 夏日大作战》吗？真的？那你太捧了，<笑>我跟你说。因为有你，我的耳机已经爆了，<笑>太可怕了。<笑>我
1: 告诉你，不是这样的。what？ 我告诉你，<笑>这个是一个叫做《数码宝贝》我们的战争。战争对，嗯，所以这个在《夏日大作战》之前，曾经他就监督过一个类似同题材的作
2: 品，是的，嗯
1: ，而且从现在眼光看，其实有些设定确实是像，
2: 嗯、哦，不是，它不是像
1: ，一模一样，是吧
2: ？可以说是《夏日大作战》是脱胎于我们。嗯数码宝贝，我们的战争可以这么说，因为它其中有太多太多东西非常相似，它的结构架构几乎是一模一样的。嗯嗯、然后包括那个 OZ 的画风、嗯、也是有一点点相似的，就是粗糙版的吧，夏、嗯、日，嗯
0: 、是但是低配版的大夏日大作战、嗯。对对对，包括他们最后的那个大决战，
2: 对，嗯、那边也是一个有一个核电站，不是
0: 美国五角大楼的是发出了一颗导弹啊啊啊，
2: 核弹。啊核弹、嗯、对对,对核弹
0: 危机对核弹危机嗯，但是、嗯、西田守之前他自己有讲过、嗯，他说这两个作品当中有有一个不太一样的地方，就是，呃，在我们的战争游戏当中，只有孩子们是通过网络去冒险的，而《夏日大作战》当中发生在祖孙三代身上。嗯、是他更强调了家族，嗯,嗯
2: 对。
0: 但是我们《夏日大作战》就先
2: 按下不表啦，对，嗯、先按
1: 下不表，嗯。嗯这时候可以说西天手应该在行业之内有了一定的名气了，嗯、他不再是一个小雏鸟了、嗯，但是他的名气好像还并没有达到说大佬是吧、嗯？只是一个行业出了名的新人，那
2: 差多了。是的
1: ，于是在这个时候呢，一件神奇的事情就发生了，嗯，这个时候吉普利曾经拒绝过他的吉普利，嗯、找上了西天手，说来呀来呀来呀大哥，来呀来呀来呀、嗯、来呀来呀玩啊。<笑>
2: 来呀、啊，来呀、啊，来、啊，呀。这有一个项目。<笑>
1: 对，什么项目呢？就是哈尔的移
2: 动城堡。说、哎
0: 、的好变态
1: 啊！这<笑><笑>效果吗？嗯，哈尔的移动城堡最开始的那个监督人选实际上是前是前手啊、嗯嗯，但是这个之后，听说当
2: 时是把一个非常非常晦涩的一一本原著甩给了他、嗯，然后让他去自己搞。是。因为当时确实是吉卜力，他完全没有任何的人手播出来来做这个项目，嗯、所以才把这个项目等于说是外外聘了。因为当时正好
0: 是他们有另外一个大家所熟知的项目在进行的扫尾工作吧，嗯、算是。千与千寻。当时他们几乎所有的人手都压在了那个项目是的没有人来做。所以给哈尔移动城堡的人就极少，这个、所以细田手这边压力是非常非常大的
2: 。嗯哦
1: ，这是当时千与千寻已经结尾了吗？嗯
0: 就是没有到到、就是、结尾的部分，结尾的部分
1: 。嗯嗯，当时我看到的说法说是因为吉普利刚刚经历了山田君、嗯，我的邻居山田君的票房失利。嗯，同时呢，这个吉普利的元老干将。近藤喜文也刚刚去 世， 对， 九八 年， 九八
2: 年一月去世 的，
1: 过劳死 了， 大哥让宫崎骏给玩死 了， 真
2: 的是过劳死的。嗯， 而且近藤喜文那个时候才是真正的被外界还是内部都认为是可以去接班宫崎骏 的， 非常有才华。我觉侧耳倾听》真的很好 看， 对， 哎， 我很喜欢《侧耳倾听》
1: 啊。然后在这个时候 呢， 叹息。等于吉普利这家曾(笑)经(笑)那么呼风唤雨的公 司， 面临了巨大的生存压 力， 应该说 是， 而且青黄不接 吧？ 对 啊， 当时那个时期是
0: 没有后辈 了， 他到现在不都一直青黄不接 吗？ 没人 接， 对， 二十年过去 了， 没有什么改变。
1: 对， 等于在这么一个困难的时 期， 公司需要马上运作一部成熟的项 目， 能够立刻把公司的这个资金缺口回 笼， 嗯， 然后再拿出一部重振公司士气的作品。这时候，其实，在哈尔的移动城堡之前，是他重新召回了宫崎骏。嗯，这是刚才糖糖说的那个，整个公司倾整个公司之力，嗯、一块儿扑在了《千与千寻》之上。对，而这个时候，你不能说我就只是一个活着，你还得做呀。嗯，所以他找到了当时初露锋芒的西天手，说要不要来？嗯，做哈尔的移动城堡。嗯，而且吉普力当时做的最绝的地方是什么呢？就是来呗。来，反正我找你自己，我这什么都不给你。他
2: 也确实是没有什么人手，所以、嗯、最初细田守在组建这个团队的时候，是用了他在这个动画这个行业里面积攒的这些人脉，嗯、基本上全都搭在这个项目里了。嗯，但是细田守也犯了一个非常非常大的、非常致命的一个问题。后来他在自我反省的时候也说，如果可能再重来一次的话，他不会选择那么做。就是他在整个创作的过程中，他没有去跟。
1: 领导包办，宫崎
2: 骏、铃、嗯、木敏夫他们去沟通过、嗯，他基本上是闷头自己干的、嗯。一个是他觉得不希望有太多人来对他指手画脚，嗯、因为确实是吉不利。<笑>那个过去的就是劣迹斑斑、嗯。不管用哪位新导演，这两个老监督都一定是要去把你对方死死的攥在手里的。嗯嗯还有一个就是，我觉得他，我也特别能理解。他又说，他可能当时也是出于一些可怜的自尊心吧。他一定是一个认为自己有才华的，但是呢，就往往是这种人，他是羞于去跟对方沟通的，他很怕对方说出来你这个不行，或者是怎么样的，他可能
0: 就心里会稍微的脆弱一点，所以他选择了自己。闷头做，嗯、对我看到有有一个说法，就是、说林木敏夫后来在提到他们和西田守的这一段的历就是经历的时候是这么描述的，嗯、他说西田守以前是在东印做动画的缘故，从东印那里学到的东西跟吉卜力的系统差异太大，无法适应吉卜力的制作体系，所以他才被换掉了。嗯嗯
2: 、那吉卜力的制作体系就是一切以宫崎骏、高田勋、嗯、为准。嗯。嗯
1: 所以我觉得这个事儿，因为我真正的事实真相，想必是我们看不到了，根本就对吧？但是从留出来的结果是，大体分成两派，一波是支持吉普利，说你不听话，那你就得走；另一波人是更多的人是觉得吉普利你是不是人啊？但是至于我的观点来说，就是其实两方都存在问题，这个项目管理出现了问题，就是一方打撒把，一方妈的彻底放飞自我。这两拨人刚好不应该出现的时候出现了这样的问题，所以才有这样的结果
2: 。对，对于细田守来说印象非常深刻，因为后来那个 NHK 做一个纪录片，嗯，拍他，拍
0: 他当时做那个怪物之子。嗯
2: ，对，细田守对于那个日期都记得清清楚楚。二零零二年四月二十一日那一天多么
0: 痛的领悟。
2: <笑>对，制作人跟他说，细田。作为监 督， 你已经江郎才尽了 吧？
1: 这话太绝 了， 这过分了。
2: 这个是铃木敏夫还是谁 啊？ 我不知道他当时所谓的这个制作人到底是哪一位 啊？ 应可能是铃木敏夫吧。嗯， 不管是谁说这句 话， 都非常的过分。嗯，
1: 但事实 上， 在职场当 中， 类似这样的 话， 并不是完全没有机会听到 的， 太多了。对，就是轻易被自己的领导也好，还是说自己的同事也好，做某些负面的判断，这种情况是特别常见的
2: 。呃，一个是被人说、嗯、你作为监督江郎才尽啊、嗯，还有一个就是他等于说细田守在这个项目里面搭的所有自己的人情关系，在这儿全砸了。了嗯，而且你你说的那种在职场也要分、嗯，是什么样的？工种、嗯，就比如说你是个财务哈，嗯、人家说你江郎、嗯、<笑><笑>才尽，财务人家是越老越吃香。w <笑>甚至说是你可能做一个平面设计或者是什么的，嗯、人家说你江郎才尽。
1: 我觉得平面设计听这也估计也挺烦的，对、嗯，也得设计吗？
2: 对、嗯嘛，那也得是一个设计界的大佬，嗯、就巨老型的、嗯，跟你说你不行了。嗯、但是对于一个。从事艺术创作、嗯、内容创意的一个人来说、嗯，如果有一个业界响当当的人物,人物我跟你说你不行了，嗯、你没有才华、嗯，我这个打击是非常非常非常大的。因为对于创作者来说，他的才华、嗯、他的创意、嗯、他的这种创作力是他
1: 立足这个行业的根本
2: 。对，是他自己个人价值的一个最大的体现，嗯、甚至是唯一的体现、嗯。当他被否决掉的时候。这个打击一定是非常非常大的，所以很能理解他
0: 对于日期记得一清二楚、嗯
2: 。
1: 就这天是死了一遍的日子，就感觉他当时
0: 说这段话的时候， uh-huh. 他的表情都在都还带有略微的抽搐,就抽搐
1: 。嗯，对我来说，他痛苦点在于什么呢？就是从自己儿时就崇拜的一帮人们给否定了。当我全心全意为你们服务，嗯、想想去，终于能和你们在一起的时候，你们。回头给我一大逼的，完了告诉我<笑>你不行，你没资格嗯。嗯，我觉得这个感觉是，就,就是
2: 说你没有才华了。啊、我日，
1: <笑>就是从根儿上否定我了嘛、嗯，对吧？说白了就是他和吉普利曾经可能出现的共同打造一个全新的好作品的这个机会完全丧失了。嗯，同时呢，他甚至于开始萌生了我是不是真的江郎才尽的想
2: 法。尤其是打击真的是一波接一波嘛，嗯、因为他其实是从那个、嗯、他跟吉卜力的合作是吉卜力从东印借掉了他，对、嗯，然后他之后还是继续回了东印、嗯。回去之后呢，他所有的气化案全部都被否决了、嗯，他的母亲同时又生了重病
1: ，对，嗯、从小一个人独立，就是不是一个人嘛，一把屎一把尿把他喂大的母亲，对对对对对对,对,对,对。所以当时真的是走到了人生最低谷哈、啊嗯。嗯
0: ，当时他就有个选择，是说是要回家照顾母亲，嗯、还是要继续留在东印，然后就追求自己的梦想。嗯、然后他最后下的决定，选择了梦想，梦想
1: 。哦，这个真的我觉得跟我太不一样了。如果是我的话，我考虑都不考虑，我一定会回去照顾家人。嗯，这是我和他本质上的区别。嗯，所以他的这个选择，是让我觉得他、就是，所以他是大师了。对他就是这个行业应该顶天立地那个人。嗯。嗯
2: 你讲到这个，我就突然觉得他有大师的根底，嗯、但是离大师还有一段距离，嗯、可能也就在于这个人情味儿。他、嗯、其实是有人情味儿的、嗯，但是能干到大师的人，嗯、真的要、哦、就是宫崎骏那样的，嗯，就是感觉跟<笑>那断情绝爱啊，对,对对对对，就毫无人性，对对对对就是成能够成为大师、成为天才的人，一定有性格有一个方面是非常极端的。嗯
1: 嗯，极端型人格。嗯，当时为了自己熟悉的东映。嗯，因为老东家还是要他的。嗯，所以这时候觉得东映真是一个暖心的公司哈、啊嗯，真他妈好、啊嗯。就是你一破不是是国企破鞋，我看<笑>什么玩意
0: 是,是,一是一大国企。对啊，跟你平级留职呢
1: 。对啊，你都这样了，出去兜一圈人都不要你了，你还回来找我，我还要你。而且回来之后，嗯、直接给了他一个。大的项目就是《海贼王》的剧场版。对于咱们今天来说，哈，嗯《海贼王》这个作品应该是日本动漫领域的代表作品。但从销量也好，还是说市场价值也好，嗯、它甚至于有些层面吧，已经超过《龙珠》了。嗯，销量来说早就超过了。对，啊、嗯，所以《海贼王》应该说是国家级的大项目。呵呵但是在当时那个时候啊，他还只是一个拔群的好作品，但是还因为没有时间的积淀，没有这么多作品的积累，所以他当时是一个顶尖项目而已、嗯。在那个时候呢，海贼王的剧场版第六部正在找监督，当时这个作品找到了七天手，而这个作品的名字呢就是祭典男爵与神秘岛、嗯。我不知道大家到底有多少人会一步一步地看海贼王的剧场版。因为我是一个海贼王这么多年的粉丝啊，但是海贼王剧场版一直都不是我、嗯、像那会儿看柯南剧场版那样，哎，我会、哦、一步一步啊追着看。对，但是海贼王的剧场版还真的不是我的必须选项。我觉得可能也和他这个剧场版对这个剧场版的态度，或者说他所做的姿态有关系。嗯、像海贼王有大量的剧场版，就是把 TV 版的剧情做一些调整之后，嗯，做一个长片。而这个祭典男爵这个作品。
0: 是一个全新的故事，是一个全新的原
1: 创故事。嗯、我觉得这个、嗯、这个是好的哈。嗯，但是在以今天的观点来看，以下只代表我自己啊。嗯，喜欢这作品人，我估计也会有吧
0: 。就是你代表的是《海贼王》的粉丝吗
1: ？我只代表我自己，不敢代表他们。嗯、那
0: 是喜欢《海贼王》的你
1: 。对，喜欢《海贼王》的我， okay. 我会觉得这个作品和《海贼王》的风格气质严重不符，以至于让我觉得它不应该是《海贼王》的剧场版。嗯啊。嗯就是他和我想象中的海贼王《海贼王》，《海贼王》是一个什么作品？《海贼王》是一个蓝天、白云、热血、友情、激情、搞笑、创意，是这样，全是积极、阳光、向上的东西。而在这当中最重要的那个核心，应该是友情。嗯，从《海贼王》诞生，这是《海
0: 贼王》最大标签吗
1: ？唯一最大的标签是这个，嗯、在他的。连续将近十年的连载当中，就是路飞一个人从一个人变到后来的九个人，到今天已经十个了啊！找伙伴的过程用了这么长的时间，找每一个伙伴，用大量的故事去让每个伙伴成为自己不不可或缺的船员，大家的羁绊越来越加深，都在做这样的事儿。到今天为止，我能说《海贼王》这个故事的最坚不可破的东西，就是船上这些成员的友情，这是故事的核。但是在《祭奠男爵》这个作品里，他
0: 用了讲故事的方法呢，是把这些人的友情给拆散了。对我，我能理解你为什么作为海贼王的粉丝，你不是很喜欢这个作品、嗯。我觉得是他拆散的这个方式太过于简单了。嗯
1: ，不是，对我来说、啊我我，我的、啊、我的
0: 感觉是这样，就是觉得它里面的、啊，你比如说两个小伙伴在那的争执，他们的争执平常也吵啊、嗯，也闹啊，从来没见他们少过斗嘴、嗯，可他们绝对不会在很重要的时刻掉链子。嗯。但是在这个里面就会有大量的这种情节，嗯、就是他们把玩伴之间的那种玩笑式的斗嘴、嗯，把它变成了真正意义上对对方的伤害。嗯嗯嗯，我觉得这个是很多海贼王不不太能接受的点
1: 。是，嗯、就是因为海贼王实实上是存在着团队内部两个死对头的，对，就是索隆和山治，这大家都知道。对，绿藻头和小黄毛但但、嗯，但人家
0: 从来不会在正式上拉胯呀
1: 、啊。俩人天天打。完了，所有事儿都打，年
0: 年打，月月打，但是一到
1: 大事儿的时候，两个人总是那个志同道合的人，配合他俩的不是不都不只是配合，而是他总能想到一块儿去。
0: 我记得有一集剧场版，就是他们要去营救自己的伙伴，他们两个明明是分头出发的，然后都想抢在对方的前面救下他们的伙伴，但最终结果是他们两个人。就是误打误撞吧、嗯，然后非常有默契的配合，的、嗯、完成了一场非常完美的双人营
1: 救。他俩的定位是草猫路飞的左右手，嗯，左右手就打架使了嘛、嗯，而且这两个人的战斗力从来也没有说给他们俩做个高低之分，嗯，所以这两个人基本上是以双辅线，嗯，为辐射的这么一个过程、嗯嗯。但是在这个作品里头，他让这些角色曾经。无论是明理还是暗理，大家心里永远拧在一起的这个状态彻底被打破。嗯，而且打破的理由也并不是什么必然理由。对，所以就是他们
0: 两个还在日常斗嘴。
1: 糖糖，我给你举一个例子、嗯，你是一哈利波特的粉丝。嗯，如果我现在跟你说哈利波特改编了一个新，出了一个新的作品，
0: 要把他们三角就是铁三角给拆散了
1: ，或者说罗恩死了。类似这样的东西、嗯，虽然我不是特别核心的，嗯、还行
0: ，<笑>对，稍、啊、微可以接受。<笑>因为在《哈利波特》作品当中<笑>、嗯，他们三个真的有吵崩过好几次
1: 。如果现在告诉你《哈利波特》里三人组，嗯，赫敏实际上是个食死徒，嗯，你会能接受得了吗
0: ？罗恩可能是食死徒的可能性会更大一点，因为罗恩是纯种。
1: 嗯、啊，对啊。所 以， 我我我只就举个例子 吧， 不太 行， 这个是 吧？
0: 就是你他们他们几个之间的争吵也 罢， 什么呀也 罢， 吵得你死我 活， 其 实， 在小说当中是有大量的描述的。他们之间也会有权力斗 争， 也会有勾心斗 角， 也会有什么不原谅对方的时 候， 这些都是我可以去接受的。但根本就是他们都是三个紧紧拧在一起的很善良的三个孩 子， 他们都是要战胜伏地魔 的， 要战胜黑魔法的。对， 但是。你不能说你你剧情演了五六本了，然后突然告诉我说对不起，那个你以为的最好的那个人，他其实是个坏蛋、嗯嗯。这个其实在侦探小说来讲的话、嗯，就侦探小说有一个非常不可以被接受的一种结局，叫做警察或者是侦探、嗯、是这个杀人的幕后的主使、那个。对，是那个杀手、嗯，这个是不可以被接受的这个逻辑。嗯，嗯
1: 对，这就是之于海贼王。嗯，这部作品存在的问题，嗯，就是他动了这个作品的灵魂，嗯
0: ，他的魔改，我当，我当然相信他肯定是想往好里去改、嗯。我试图揣测一下，就是你通过他的整个这个剧情里面，他如何去结构友情这件事情，我觉得他是希望能把这个友情，嗯，不要仅局限于路飞的这个团队之内。你看，他其实也一直在强调这件事情，嗯、伙伴、嗯，团队，对吧？无论是那个基典男爵也好，还是小胡子也好，他们也一包括那一那一家庭、嗯，也都在强调这个东西。我觉得他想试图把这个东西外化，嗯、但就是把它这个范围扩得再广一点、嗯，再广义一点，但他其实没有做得很好、嗯。他没有意识到这样子的东西和原本要表达的那个作品内内容其实是相悖的。
1: 是这样，你是一个《海贼王》的剧场版、嗯，大多数来电影院看这个作品的人会是谁呢？想必多数都会是《海贼王》的粉丝去支持，嗯，那你要去做一个完全颠覆《海贼王》粉丝认知的一个操作，这必然是一个风险性极大的事儿，而他在这个事儿的处理结果，造成的结果也是，粉丝们并不太买账，嗯。虽然他这故事讲的也很好，在我看来，其实讲的没有任何的紧张。抛他是海
0: 贼王这件事情不说，这个故事我觉得蛮好看的。
1: 只要不是海贼王，他、嗯、也许是一个不错的故事。嗯、但因为他是海贼王的剧场版，嗯、对我来说这个不接受、嗯，就这么简单。嗯啊，所以在这部作品的时候，西田手重新拾起了自己魔改原作的这个能力，是吧？嗯
2: 。说说到这个，我就想起来那个，<笑>就是大名鼎鼎的押井手被拒。嗯。押井手为什么拒绝了？被鲁邦三世拒绝嗯，嗯，也是因为鲁邦三世当时后来又找到了宫崎骏，说是你来给我们做一个剧场版啊。嗯、后来那个宫,宫崎骏又说是啊，不行不行、啊，没时间没时间，我给你们推荐一个不错的人，嗯，呃、押井手。嗯，去吧。然后又又是一个手
0: ，又是一个相爱相杀，烦
1: 死了。井田，哎呦，哎，怎么是井田呢？戏<笑><笑>田手，押井手。我其实想说这个
2: 。对，然后。<笑>当时我刚开始的时候只知道押井守的那个提案被拒绝了，嗯、被直接驳回了，就不行、嗯，就不合作了。嗯嗯、后来我再看他另外的他自己写的一本书，还有什么那个采访，才知道他他他妈怎么改的、嗯。他的那个改编呢，是说鲁邦三世这个人其实是根本不存在的。我我当时一看，<笑>我就说：“我操，大哥，你给我们这个作品啊，这这就。”结扎了<笑>，结扎<笑>。<笑>而且就是哇，化学阉割。对啊，这整个给人连根断了。<笑>对、啊，我说啊、哎，那拒绝你是应该的<笑>。<笑>这我要是原
1: 作的话，过来给他宰了，我<笑>操<对>！<笑>对，让不让人活了？所以就是改魔改这件事儿不是不行，但是要分场合、分程度。嗯，就是别干那个。釜底抽薪的时候<笑>，那我,<笑>我觉得那
2: 个时候可能是那个细田守已经按捺不住他想要自己创作自己想写的、想表达的东西的欲望了。嗯、而且令人意外的是，那个《海贼王》的那个剧场版，嗯，豆瓣的评分居然七点九，嗯，那说明还不错啊。嗯
1: 、有喜欢的人啊，必然有喜欢的人。哦、对、嗯，所以他不是写了一烂故事，这刚才不是说了吗？对，这故事挺好的，很。只是对我来说，嗯、这个。不，海贼王。嗯，啊、嗯，可能人家就觉得，哎，海贼王还能这样呢？有的人会觉得特别喜欢。嗯，这就是很极端的一个一个作品嘛、嗯嗯。其实他把一个阳光性的作品魔改成有深度也好，还是灰暗也好，这个事儿，不止在海贼王。实际上，在海贼王之前，他就创作过一部 TV 动画。这个动画我具体没看啊，但是看资料说是一个魔法少女题材，或者说小女孩的题材。但是小魔
0: 女抖瑞咪
1: 哦，对对对对对，他在这个作品里头听
0: 着名字就很 Q。对
1: 啊，他又加入了晦涩和类似于魔法少女小圆那样的设定，啊、嗯，又讲了不老不死的魔法少女遇到了喜欢的男孩，看着男孩老去，他无奈，类似这样的东西。实际上，你看这又和他人家原本的作品那个风格是气质是不一样的。嗯，但是。这是他自己的表达，嗯
2: ，所以说他这个人就应该去做他自己的动画，就别在那些什么，就是别人给你的条条框框里边，在那儿去捣鼓了。这
1: 叫庙小妖风大，<笑>是
2: 吧<不是>？池<笑>浅
0: 王八多，对
1: ，赶紧出来，这小东映小庙容不下你。<笑>
0: 你还在骂谁呢？我就在想。<笑>
1: 正好在这个时候，贵人出现了
2: 。嗯，这个真的是贵人，他可以说是 Mad House 的创始人。嗯、是他在 Mad House 之后，还创立了另外一家公司、嗯，就是今年欢度了他们的十周年，嗯、就是 m a 嗯，就是一个真的是一非常非常就大牛了，大
1: 牛逼货。嗯
2: ，丸山正雄，丸山正雄。嗯就是、今年咱们看那个北影节的时候，嗯、看那个金敏的那个纪录片，嗯，嗯《造梦机器》里面丸山正雄就出镜了好几次，嗯、相当于。也是一手挖掘了金敏，并且给了金敏充分的发挥的空间的一个人
1: ，伯乐，典型的大伯乐。是的
2: 是的是的这和宫崎骏就完全不一样。你看
1: ，两家公司吉卜力和西田守有过交流，结果不欢而散。嗯
2: 哼。但
1: 是另外一个巨头 Mad House 的完山正雄找到西田守之后，来吧，来我这儿吧。我看了你的那个。嗯作品就刚才说那个小女孩的那个作品，嗯哼，什么抖瑞咪？我觉着小
0: 魔女抖瑞咪，
1: 对我尊重
2: 人家一下，<笑>什么抖瑞咪
1: ？我觉得你牛逼，嗯、这你的这个故事不是在一个 TV 动画的单集里呈现的故事，我给你平台
2: 来了、嗯。是的，那个时候、就是、
1: 刚一打瞌睡就给人扔枕头，有人，你说这不是就是天命在这儿吗？
0: 这不就是小山吗？
1: 啊啊，可不嘛啊！
0: 谁给我扔枕头了、啊？<笑><笑>你
2: 给别人扔枕头我<笑>我？我操！我这枕头呢？我<笑>连个枕头皮儿都没有呢。
1: <笑>有有有,有会有的
2: 。但我觉得其实不是他一瞌是有人给他扔枕头、嗯，这个机会他真的是等了很久，憋了那么多年，嗯、受了那么多的挫折。就三十出头的时候被人说你江郎才尽、嗯，这
1: 我觉得这也是一个机会。就是当我在这个行业里做着我独属我自己的那个做法的时候，嗯嗯,嗯。我无限魔改嘛，无限加入我自己思想，嗯嗯、要不然直到有一天大家接受不了，把我踢出这个行业、嗯；要不然就是有一个像万山正雄的这样的人出现，对，看到了我的才能，嗯嗯，把我提升到某个高度上
2: 。哦，这也是他和吉卜力风格非常不就是完全不同。嗯，就像押井手就评价吉卜力，就是说吉卜力呢是伫立在日本小金井的克里姆林宫，<笑><笑>对他<笑>。这话说的，他形容他形容高田勋，他说高田勋就是斯大林，嗯，然后说宫崎骏就是托洛茨基，嗯，其实也都是那个在十月革命之后，就托洛茨基就等于说最后被那个斯大林干死了、嗯，然后评价铃木敏夫就是克格勃。<笑><笑>就当然，压井手这个人真的是嘴巴非常的毒，嗯、然后他跟真他妈准确，他跟吉普利也是那种就是相,相、就是、年相流行的那个时代没有弹幕，<笑>要不然要,要不然会好好看，就是就是满屏的吐槽全都是压井手。对
1: ，但是你看就是。当外一个外人去评价他们的时候，会把他们评价成这么铁血铁说的。是
2: 非常有道理的，嗯、他就说吉卜力的这个价值、嗯，在日本动画史上的价值是不可以被抹杀掉的。嗯、但是如果让他选择的话呢，他希望吉卜力立刻就地解散。嗯
1: ，我觉得这就是吉卜力三个人有魔力的地方。他们三个人是彼此的唯一
2: ，然后把、啊、别人全部碾成渣。
1: <笑>除了我们三个人之外，你们任何人永远融不进我们的世界。嗯
2: ，
0: 我
1: 觉得这就是吉普力有魔力的地方。所
0: 以你说，要是哪一天宫崎骏老爷子驾鹤归西了，对，我们刚才刚刚刚讨论完，还,还说这事儿吗？对，吉吉普力可以卖自己的 IP， 靠
1: 卖周边、啊。对
2: ，<笑>
1: <笑>结果完山正雄找到了西天守之后说：“来吧，嗯、我这儿有一个好本子，里边小说是的、嗯嗯，叫做。”穿越时空的少女
0: ，对，也就是从这一部电影开始呢，西田手开启了他的创作的高光之路。那之后的内容呢，我们会放在下一期节目里面跟大家继续来一起聊一聊。那本期节目就到这里结束了，也欢迎大家持续关注我们的节目喽。下期再见，拜拜。